0: Cinq minutes pour respirer, cinq minutes pour s'aérer,
1: cinq minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez à' FM 93.1 dans Respiration. Aujourd'hui, euh, nous avons un thème sur le, le Japon est une respiration et c'est le volet 2. On va parler de bouddhisme shigone. Je vous propose une rencontre avec Christine Jordis qui vient pour nous parler de son livre Impression japonaise, un pas vers le moins euh, aux éditions J'ai lu. Cette émission sera dans l'écrin des, des chansons d'une chanteuse que je vais vous faire découvrir, qui s'appelle Sarina. Mais pour commencer, un clin d'œil à mon invité, puisque c'est un musicien dont elle parle dans son livre, qui fait de la musique bouddhiste en harmonie avec le cosmos. Et euh, on écoute donc « The Shadow of Love » de Stomu Yamashita. Bonjour Christine Jordis. Bonjour Louise. Alors vous êtes une autrice qu'on ne présente plus, d'ailleurs c'est la deuxième fois que je vous reçois ici. Vous avez reçu de nombreux prix, vous êtes à votre tour jury, notamment du, du prix féminin. Vous êtes habité, je vous cite, par une fin d'Asie qui vient de vos lectures, notamment Claudel, Malraux, Nicolas Bouvier. Et depuis un premier voyage à Jakarta, euh, puis il y a Bali, la Birmanie, la Corée. Chaque voyage a été l'occasion de parler d'un personnage, euh, comme vous l'avez fait à propos de Gandhi. Alors cette fois-ci, avec impression japonaise, un pas vers le moins. Euh, il s'agit du moine Kukai, dont vous allez nous, nous parler, du bouddhisme Shigone. Alors qui est-il D'où vient-il
2: Kukai était un homme extraordinaire et à peu près totalement inconnu en Europe, ce qui prouve tout de même que nous ignorons à peu près tout ce qui concerne euh, les philosophes de l'Orient, car il était un vraiment très grand bonhomme, un génie universel, un ascète, un penseur, un poète, un théoricien religieux qui n'a pas écrit moins de 50 livres et j'en passe. Il était en même temps un ingénieur, il savait... Euh, traiter des choses concrètes. Il était follement admiré de, des grands de ce monde comme du peuple. Enfin, c'était euh, un génie universel et qui plus est, et qui est plus rare, un homme très aimé. Et si j'ai été entraîné sur ses pas, c'est que je cherchais le moyen d'aller au Japon, qui est un pays très intimidant, puisqu'on nous dit que la culture est tellement étrangère à la nôtre, et c'est vrai, je crois. Et d'autre part, que tant d'esprits majeurs se sont penchés sur le Japon, comme Claudel, euh, comme Roland Barthes, bien que je ne suive pas entièrement ce dernier, toujours. Mais bon, euh, c'est un, un terrain qui a été analysé. Tout ça pour nous intimider, d'une certaine façon, parce que nombreux sont les gens qui adorent le Japon et qui, pourtant, auraient bien du mal à dire exactement pourquoi. Voilà. Alors, justement,
1: j'avais pris cette thématique. Il s'agit bien entendu du Japon traditionnel et non pas du Japon euh, des, de la vie euh, des salariés, etc. Parce que là, ce sera un autre thème. Mais est-ce que vous pensez comme moi que le
2: Japon est une respiration oui, bien sûr, le Japon est une respiration et c'est même ce qu'on va y chercher. Et ce que moi, j'ai été y chercher. Et la personne de Kukai est la majeure partie de cette respiration. Parce qu'aller dans un pays en touriste, rien n'est plus décourageant. Moi, aller d'un endroit à un autre sans but, euh, simplement pour voir que c'est beau, sans retourner chez soi et mettre ça sur des photos, ça me, ça me déprimerait. Tandis que là, euh, ce trajet correspond pour moi, à, comme les autres, que tous ceux que j'ai fait en Asie, à une quête spirituelle euh, qui ne me mène pas <rire> exactement là où je voudrais, mais qui m'instruit quand même et m'apprend pas mal de choses. Et donc, j'y vais toujours sur les traces euh, d'une personne dont j'admire la spiritualité. Et là, j'ai cherché et j'ai vu que euh, Kukai, alors que je ne voulais pas au départ écrire sur le Japon, Kukai m'a donné... Bien qu'il soit un génie, et donc euh, très loin euh, de tout ce qu'on peut comprendre, je crois, à première vue tout au moins, il m'a donné l'impulsion nécessaire pour aller vers le Japon et un... qu'il me soit un guide. Si bien que j'ai suivi sa trajectoire, je n'ai pas été au Japon au hasard. J'ai suivi ses traces et j'ai été dans les lieux où lui-même a résidé. Il y et... en a eu un certain nombre. Oui, alors euh,
1: la quête spirituelle, vous savez, il y a beaucoup de maîtres qui disent... Euh finalement, c'est le chemin. C'est le chemin, absolument. <rire> et je trouve ça très joli comment s'entrelace justement votre chemin au Japon même, puisque vous allez parler de, de l'autre nom d'ailleurs de Kukai, qui est Kobo Daishi, en, en, en le suivant dans des lieux très précis. Alors donc, on commence à Kyoto et vous êtes avec Sacha Jordis, qui a illustré ce livre. Et euh, la première étape, c'est euh, son mausolée... Euh... Ah non, pardon. Euh, c'est juste qu'on on commence euh, donc... Euh,
2: J'ai commencé au... par le temple.
1: Jinkoji. Voilà, de Jingoji. Voilà. Et je voulais lire un épisode vraiment remarquable, puisqu'il il vit à, à 24 ans un premier éveil. Un éveil, quand même quelque chose, donc je, je, je vous lis. Tandis que j'étudiais avec zèle au collège, un moine bouddhiste me montra un mantra sacré. Il était dit que si on récitait le mantra un million de fois selon la bonne méthode, on serait capable de retenir des passages de n'importe quel texte sacré et d'en comprendre le sens. Je récitais sans arrêt les mots de la même façon que j'aurais frotté des morceaux de bois l'un contre l'autre pour faire du feu. La vallée résonnait du son de ma voix. La planète Vénus apparut dans le ciel. Dès ce moment, le renom et la fortune m'ont semblé chose méprisables et j'ai désiré passer ma vie dans la nature. Chaque fois que je voyais des objets de luxe, je ressentais de la tristesse, sachant que toutes choses sont éphémères et disparaissent le jour venu. Quelqu'un pourrait-il à présent briser ma détermination
2: Non, pas plus qu'on ne peut arrêter le vent. — Oui. Ce passage-là est très beau et intéressant. Auparavant, il faut tout de même savoir euh, qu'il avait dû cheminer, déjà, avant d'arriver là. Parce qu'il est né dans une famille euh, de la noblesse, hein, puisque c'était euh, le cas que ceux qui recevaient de l'instruction avaient, dès le départ, euh, des faveurs, la faveur du sort, en tout cas, de naître dans la noblesse. Et lui, son père, était un gouverneur de la province... Et on voulait faire de lui un hein, haut fonctionnaire. Donc on l'a poussé vers l'école, l'école d'administration, qui était ouverte simplement aux nobles, pour qu'ils s'instruisent. Et là, on a constaté qu'il avait des dons extraordinaires et qu'il assimilait tout très vite, le chinois, tout ce à quoi il touchait, il le comprenait. Mais voilà qu'à 18 ans, alors qu'il pouvait persévérer et devenir haut fonctionnaire comme le voulait sa famille, il a tout rompu, il a rompu les amarres. Et il a réfléchi à lui-même, il a changé de vie, il est allé en ermite dans la montagne. Et c'est probablement là qu'on le trouve quand il reçoit l'éveil. Il a un songe, c'est à ce moment-là, n'est-ce pas Il a un songe, il se voit devenir démesurément grand, il regarde l'étoile du soir, Vénus, et il voit cette étoile descendre vers lui et tombé dans sa bouche. Et on pense que c'est alors qu'il a reçu l'éveil. Il avait, Oui, il avait déjà cheminé longuement en lui et il était déjà devenu un ermite et un ascète. Il avait déjà, d'une certaine façon, pour arriver là, euh, renoncé au monde et suivi certaines pratiques bouddhiques comme la répétition d'un mantra, je crois. Tout à fait alors,
1: euh, on va continuer, bien entendu, sur les pas de, de Kukai. Mais euh, avant cela, j'aimerais vous faire découvrir une, une jeune chanteuse qui est non voyante, qui s'appelle Sarina, euh, dont la musique m'a touchée. Alors, c'est son dernier album qui s'appelle Tea Time. Il est paru en 2022. On écoute le morceau « Quand je chante ».
0: Quand je chante quand je chante je vis quand je chante je suis comme je suis en confiance peut-être un peu fantasque mais en tout cas sans mal je chante, quand je chante, j'oublie
1: à l'YFM 93.1 Vous êtes en respiration. On parle aujourd'hui de bouddhisme shi'gon. Je suis en compagnie de Christine Jordis. Alors, on, on reprend le, le fil de la vie de Kukai. Hein. Donc, à 24 ans, il écrit son premier traité, le Sanjo Chiiki, où il compare le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Suite à un rêve, il va à Nara cet endroit où on peut caresser des cerfs divins. Euh, et euh, il y découvre un sutra ésotérique. C'est à partir de là qu'il va décider de partir en Chine. Et vous voilà donc vous-même au Todaiji, à Nara.
2: Alors, le Todaiji, euh, j'ai sauté des étapes euh, parce que c'était après son retour de Chine. Donc euh, nous allons procéder peut-être de façon plus chronologique maintenant oui. euh, en vous montrant euh, Kukai par Mons et euh, par vos progressant spirituellement et pourtant jamais tout à fait content, euh, fâché avec le bouddhisme qu'il qu jugeait à l'époque très corrompu et surtout qui consistait à faire des tours d'abacadabra pour satisfaire euh, une population qui demandait la pluie, ou avoir à manger et moins de maladies. Pour lui, le bouddhisme, c'était autre chose. Et donc, quoi qu'il progressât, il avait malgré tout une recherche en lui qui ne lui laissait pas de paix. Donc, il a, comme vous l'avez dit, dit, écrit ce, ce traité, ce Shangjo Spiki, qui est très amusant d'ailleurs. C'est le premier roman japonais moderne, on pourrait dire, un dialogue avec trois personnages. Et là-dessus, après, après ce traité, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il lui est révélé qu'il doit aller à Nara, dans un temple, où se trouve enfermé le sutra qu'il recherche, ou tout au moins qui pourrait être la case qui lui manque. Donc, il va euh, dans, à Nara, dans une pagode, et effectivement, il trouve là le sutra en question, qui est un sutra du bouddhisme ésotérique du 7e siècle. Du 7e siècle, excusez-moi <rire> <rire> c'est absolument ah oui 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 on est en plein ciel effectivement parce que c'est très bizarre quand même il y a une question de magie dans tout ça et en tout cas de correspondance par l'invisible donc euh, il voit ce sutra il sait que c'est d'une importance primordiale, il sait que c'est la pièce qui lui manque et pourtant il n'arrive pas à le lire et donc il décide d'aller en Chine et c'était pas rien d'aller en Chine c'est un voyage tellement dangereux que malgré la circonscription, la plupart des nobles euh, se cachaient pour ne pas en faire partie. Mais les moines, intrépides et, et vraiment euh, confirmés dans leur mission, euh, se sont lancés vers la Chine. On rendra ce départ en Chine avec quatre vaisseaux, dont, dont un a fait naufrage plus et bien et l'autre a dû retourner. Et celui de Kukai, alors qu'ils étaient embarqués sur un autre vaisseau que son concurrent qui s'appelait Sechaud, et qui lui fondait un autre genre de bouddhisme, une autre branche du bouddhisme. Donc tous les deux, sur deux bateaux différents, vont naviguer vers la Chine. Et Kukai arrivera après celui de Sechaud, mais arrivé en Chine, il va se trouver pris dans des marais pendant des mois, avec les moustiques et tout ce qu'il faut comme malheur. Et ils n'arrivent pas à s'en tirer. Alors l'ambassadeur qui est à leur bord va écrire au gouverneur de la province qui n'y prêtera nulle attention. C'est trop dangereux. Il y a trop de problèmes, trop d'intrigues en ce moment. Non, on ne va pas s'occuper de ces gens-là. Mais voilà que Koukaï, la légende le veut ainsi, prend sa plume. Et c'est d'une telle érédition, d'un tel raffinement, d'une si grande euh, précision littéraire et d'une belle calligraphie que... Euh, – Oui, oui, oui. – Que du coup, le gouverneur entend raison et on va leur prêter assistante et même on des des dans les On entend des
1: bruits pardon, hein, excusez-moi Christine, mais y a des... on entend la touche d'un ordinateur.
2: – Donc je continue ?– Oui, on a beaucoup de petits parasites Donc, donc, donc ça, tout ça va durer des mois. En l'ensemble, ça durera six mois. Mais euh, le temps... Le... Le temps que l'ambassadeur, enfin que le gouverneur du lieu vienne les chercher, euh, il leur faudra circuler dans les marais et sur mer à nouveau avant d'atteindre Pékin, qui à l'époque s'appelait Chang'an. Mmh. Cette ville extraordinaire où se croisaient toutes les religions, toutes les populations, toutes les races, les hommes et les animaux.
1: Très, très intéressant. Alors, le bouddhisme ésotérique qui est à la mode est à la mode en, en Chine, donc euh, il travaille comme secrétaire de l'ambassadeur tout en poursuivant ses recherches sur le bouddhisme du Mahayana et pour mieux comprendre le, le sutra de Daimichi Kiyo.
2: C'est ça.
1: Et là, on arrive à ce moment essentiel où il rencontre Met Wigo oui. un indien, qui, euh, mystérieusement, toujours avec Kuka, il y a beaucoup de mystères, l'attendait pour transmettre ses enseignements. Alors, je vais lire ce passage que je trouve très, très beau. D'abord les cérémonies de consécration, puis le rituel du lancement de la fleur. Par deux fois, Kukai lança une fleur. Par deux fois, elle retomba sur la figure du Bouddha d'Ainichi représenté sur un mandala. « Merveilleux, merveilleux !» s'exclama Uigo. L'enseignement suivit à si vive allure, si parfaitement en sanscrit en chinois, que Huigo put transmettre à son disciple les initiations les plus secrètes, les plus avancées. De ce maître, Koukai reçut tout ce qu'il avait à lui offrir, comme on verserait de l'eau d'une jarre dans une autre, et il lui en restera, il lui en resta, pardon, reconnaissant toute sa vie.
2: Oui, c'est un beau passage, mais aussi parce que euh, tout en lui était tendu vers cet homme, et en quelque sorte il eut la prescience qu'il allait le rencontrer. Et il s'est préparé parce qu'il s'est dit « Bon, je ne vais pas arriver comme ça. Il faut malgré tout, quand on va se présenter à un esprit qu'on veut impressionner, être muni d'un savoir. Et Maître Ouigo, de son côté, qui s'apprêtait à mourir, puisqu'il est mort quelques mois, six mois plus tard, je crois, oui. et se désespérait de n'avoir autour de lui personne à qui transmettre euh, les clés. Les clés, hein, c'est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez secret. Et puis, il a vu Kukai il a, il a entendu parler de Kukai avant même de le voir, il a su que c'était lui. Les deux hommes se sont reconnus. Et à partir de là, Kukai qui avait des moyens intellectuels et spirituels immenses, a pu euh, euh, acquérir, s'imprégner de son enseignement, jusqu'au point où il avait tout compris et retenu dans les six mois qui restaient. Et pendant ce temps-là, il acquérait, mais partout où il le pouvait, tout ce qu'il pouvait ramener au Japon pour faire du Japon une terre évoluée, et euh, c'était aussi bien des, euh, des mantras, des mandalas euh, euh, que des documents, que des tableaux, que des traductions, que des euh, rouleaux d'impression. Enfin, et qu'il recopiait lui-même d'ailleurs pour ne pas les, les, les emmener. Et le, il, a demandé, il a dû demander de l'argent parce qu'il n'en avait pas assez euh, aux autorités pour finir sa mission. C'est vous dire qu'il s'y est donné mais corps et âme. Et il devait rester 20 ans. Mais Maître Hugo lui a dit, écoutez, allez porter la paix à votre pays. Enrichissez-les maintenant de ce que je vous ai donné et vous verrez que tout ira mieux pour eux. Donc il est reparti de Chine. Il est
1: reparti de Chine vers et, le Japon. et il était donc ordonné maître du bouddhisme ésotérique. Alors qu'est-ce que c'est le bouddhisme ésotérique Le
2: huitième patriarche. Hein, il est devenu le huitième patriarche. C'était considérable à son âge. Et euh, il, oui, il est, devenu, il est devenu un maître. Et c'est euh, un, une chose très, très rare et, et difficile. Maintenant, le bouddhisme ésotérisme, on va en parler à propos du Shingon euh, tout à l'heure. Mais auparavant, il <rire> faut qu'il traverse la mer qui se noie ou presque, qui lance son Vajra. <rire> sur terre. Le Vajra, c'est un instrument justement du Shingon et il le lance, il a trois pointes et, et euh, cet, cet instrument va tomber dans un lieu désigné où il fondra sa cité car c'est ce qu'il veut. Il s'écoulera des années avant qu'il y parvienne mais cet instrument mystérieux atterrit, lui s'en va vers la terre, il attend la bonne volonté du prince qui va tarder encore quelques années et un jour il retrouvera son Vajra, et il fondra là sa cité. Tout ça est très mystérieux, c'est plein de magie. Oui, oui, c'est vrai. <rire> c est, c est... <rire> donc, donc il attend, il est toujours euh, sans nouvelles, il dira de façon très pacifique et résignée, le moment n'était pas venu. On reconnaît bien la Lorient, <rire> et la religion bouddhique. Donc il a attendu le moment qui est venu. Mais à ce moment-là, euh, l'empereur avait favorisé Deschaux, qui était son rival, et qui l'accueillait, et à qui il donnait le moyen de fonder, justement, le bouddhisme ésotérique, que détenait de son côté, Kukai, d'une façon un peu différente. Or, or, la chance entre en jeu, comme toujours, c'est une question de timing, l'empereur qui favorisait Deschaux, Seschaux va mourir, excusez-moi, c'est chaud, je m'embrouille me un peu avec tous ces noms, <rire> c'est difficile. Il va mourir et du coup, euh, Saga va arriver au pouvoir. Très bien.
1: Alors on tient les, les auditeurs en haleine pour connaître la suite de cette aventure, donc on, on va écouter un morceau de Sarina qui s'appelle Tels, toujours de son dernier album Tea Time, donc excusez-nous pour les bruits parasites qu'il y a eu tout à l'heure et puis euh, bonne écoute
0: They said the trees are falling before a mountain, and we never climb. Fighting for a war that I consider as a crime. They said that men are dying. Sometimes I think that everyone is a tale. What will happen to us if they just stop listening? Smoke, the sad men are fleeing, under the streets that I walk every morning, and dirty stations where only the shadows are calling, days and men are leaving, sometimes I think that everyone is a tale, what will happen to us, if they just stop listening, when I wake up in the middle of the night, and I go back to sleep,
1: Écoutez Ali 93.1. Vous êtes en respiration, on parle aujourd'hui de bouddhisme shi'gon. Je suis en compagnie de l'autrice Christine Jordis pour Impression japonaise, Un pas vers le moins. Alors, on poursuit sur notre sujet. À son retour de Chine, euh, il écrit environ 50 livres. Christine, vous en avez parlé. Euh, Pouvez-vous maintenant nous, nous dire comment se caractérise le bouddhisme Shigon
2: Oui, alors avant je dis juste que ces 50 livres, il y, a, il y a très important en 10 volumes, traité sur les étapes du développement de l'esprit. C'est son œuvre majeure parmi les 50 livres, et qu'il a, qu a ensuite résumé en 3 volumes, « La clé précieuse du trésor secret ». Donc voilà, ceux qui auraient accès à ces livres et qui voudraient connaître Kukai, je, non, je leur conseille, non pas les dix volumes, que je n'ai pas lus non plus, mais les trois, la clé précieuse du trésor secret. Et il, il s'y explique évidemment sur ce qu'est le Shingon, ça n'est pas... Tout de suite, il faut dire que ça n'est pas en rupture avec le bouddhisme. Il s'est d'ailleurs fait très bien voir, c'était un homme politique très raffiné en même temps, très subtil, diplomate, des, des moines officiels de Nara parce qu'il n'a pas essayé d'aller contre le bouddhisme. Au, au contraire, c'est dans la droite ligne du bouddhisme, c'est simplement une, une vision différentes qui, cons qui constituent en quelque sorte une branche oui. du bouddhisme. Alors le, en Chine, le Shingon, ça, ça signifie parole de vérité. Euh, ça a été importé d'Inde, où ça a pris forme au 7e siècle, et puis ça a voyagé vers le 8e siècle, vers la Chine de la dynastie Tang. On l'appelle quelquefois le bouddhisme tantrique, qui se réclame du Manrayana, ou du grand véhicule il y a deux textes canoniques principaux, ou sutras, le Maha Verokana, en sanskrit ou Denishikyo, et le Vajra Shraka, ou Kongosho Kyo. Excusez-moi de la prononciation, mais j'ai beau travailler <rire> sur le Japon, je n'y arrive pas très bien. En, en tout cas, Kukai ne considérait pas du tout que c'était une branche du bouddhisme parmi d'autres. Il considérait que elle les englobait toutes et que toutes les autres étaient comme des étapes à franchir avant d'arriver à celle-là qui leur était supérieure. C'est-à-dire qu'il il établissait une hiérarchie très nette. Il a d'ailleurs constaté dix étapes dans laquelle chaque, les six écoles existantes devaient s'inscrire. Le. Euh, celui de Tendai, celui de Sechou, donc, arrivé en 9e, et en 10e position, la plus haute, venait le Shingon, qui rassemblait tout et comblait l'écart entre la doctrine et la pratique, écart qui, à l'époque, était euh, assez monstrueux de son point de vue. Très bien, alors je vais lire un extrait de son enseignement.
1: Loin de transcender le monde et le langage, loin de demeurer inexplicable comme le veut le bouddhisme exotérique, la vérité absolue s'exprime et s'incarne dans le monde des phénomènes. Son, mouvement, forme, pensée, paroles en sont autant de manifestations. Le chant des oiseaux, la couleur des fleurs, l'écoulement de l'eau, la forme des nuages. Tel est l'enseignement du Bouddha et il est destiné à sauver tous les hommes parce qu'il est joie.
2: C'est très beau, n'est-ce pas Magnifique. C'est quelque chose dont, dont on aime s'inspirer et qu'il faudrait garder en soi. Parce que euh, le Bouddha n'est pas à l'extérieur de nous, ça n'est pas dans un autre monde. D'abord, ce que disait euh, Kukai, c'est qu'il est en nous, en chacun de nous, homme ou femme. Il était féministe avant l'heure, ne faisait pas de différence. Matière ou esprit il ne faisait pas là non plus de différence, corps et esprit pour lui la matière était esprit et, et, et l'esprit était matière, ce qui me trouble davantage, je dois dire. Mais bon, c'est ainsi qu'il voyait les choses et c'est d'une modernité extraordinaire. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, on constate en étudiant le cerveau, effectivement, que euh, l'esprit euh, s'y loge et on développe de plus en plus cette pensée, cette étude du cerveau. Mais lui, au IXe siècle, euh, affirmait l'esprit et la matière, c'est la même chose. Donc c'était un, un chercheur et un homme d'intuition, et ce, qu nous, ce que nous apprend son Shingon est vraiment extraordinaire. Et c'était pour le peuple qui pouvait croire que le Bouddha était en eux, qu'il y avait en eux une part de divinité qu'ils devaient découvrir par un long travail sur eux, long et difficile il faut le dire, et que ce travail sur eux tenait au corps. À l'assise, Koukai a beaucoup insisté sur la pratique de méditation et la mode, euh, le mode de s'asseoir. Le, le lotus, la façon dont il fallait respirer, Enfin, tout ça était difficile et réglé. C'était une très forte discipline, mais c'était la base de tout. Et, et La religion n'était pas, selon lui, dans des textes, texte abscons et qu'il fallait étudier comme le faisaient les moines un labyrinthe de textes dans lesquels il s'égaraient et s'épuisaient d'ailleurs ou alors des pratiques qui étaient des abracadabras je l'ai dit tout à l'heure mais non, ça n'était pas ça c'était euh, voir voir le Bouddha en soi le découvrir en soi ce qui est un long travail mais le voir aussi partout car il est partout il est dans un brin d'herbe, il est dans un rocher il est dans tout le vivant et même, on peut dire que les rochers sont vivants, dans tous les phénomènes qui nous entourent. Le Bouddha est là. Et donc, on pouvait, on peut, on pouvait et on peut, en regardant un brin d'herbe, ressentir une joie immense, parce que c'est la vie, et que c'est la vie du Bouddha. Et comme le disait William Blake, le poète anglais du XVIIIe, que j'ai beaucoup étudié, tout ce qui vit est saint. On a déjà cette pensée-là. C'est très curieux, d'ailleurs, de voir comme tout se rejoint. Oui, oui. Alors, vous écrivez euh, quelque chose qui m'intéresse. Les
1: écrits ésotériques sont si complexes que leur signification ne peut être exprimée que par l'art. Le recours à l'art s'accompagne d'un désir d'élargir sa vision. La oui. vision.
2: C'est curieux parce que je flotte entre Blé qui a dit la même chose. <rire> et, découvrant, entre les mes anglais et puis euh, les orientaux, les philosophes orientaux, beaucoup de concordance. Et c'est vrai, il pensait que ce n'est pas par la parole que nous pouvons transmettre une expérience qui est indicible. Il pensait qu'il fallait l'art, notamment la, la musique, et il insistait beaucoup sur le sacré des cérémonies, qui étaient superbes. J'ai été moi-même, vous en parlez peut-être tout à l'heure, dans un temple à Koyasan, sa ville sacrée, mais c'est vrai que les cérémonies sont superbes, avec des robes chatoyantes, des satins et des soies, et des couleurs merveilleuses, et de l'encens, parce qu'il pensait que tout ça, que toute cette sensualité nous amenait, euh, je ne peux pas dire à la religion, car ce n'est pas vraiment une religion, mais nous amenait à Bouddha, que la beauté était une, une façon d'aller au Bouddha, et, et donc il la, il la cultivait. Alors, en visitant vous-même le Daiko Daikokuji, vous contemplez
1: les jardins zen, et il existe une musique, ce que j'ai découvert dans votre livre, aujourd'hui, euh, qui est euh, en lien avec euh, le cosmos. Hein, donc Je vous ai fait écouter, euh, en début d'émission, un, un extrait d'un premier musicien qui, qui réside là-bas. Et il y a aussi ce musicien résident qui joue avec des instruments en
2: pierre, Hitoshi Madea. Oui, c'est extraordinaire. Oui, oui. Malheureusement, je ne l'ai pas entendu, mais il y a eu ici, à Paris, des colloques sur la question. Hein. Et c'est un homme extraordinaire. Il tire le son des pierres, de pierres anciennes, comme les Japonais les, les admirent et même les, les hissent au rang d'objets sains, puisqu'ils recueillent le vent, la pluie tout ce qui nous vient de la nature et tout ce qui est donc proche de nous. Nous ne sommes jamais qu'un élément de la nature, rien d'autre. L'humain, comme l'insecte, comme le papillon, comme la pierre, est un élément de la nature. Oui, et puis il y a ce fond du
1: shintoïsme où euh, euh, certains éléments de la nature sont, sont, sont des esprits,
2: sont des kami comme absolument, par exemple des montagnes. Absolument, absolument, oui, parce que euh, l'intelligence de Kuka et aussi euh, tout son être allait vers ce qui au Japon est familier dans la célébration, à savoir le Shinto, c'est-à-dire l'animisme, tout ce que les populations ont pratiqué depuis l'origine des temps, et tout ce qui est familier au Japonais, qui est l'amour et le respect des arbres et des pierres et de tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, c'est assez curieux, quand j'étais à ce Daika Kuji, à ne pas confondre avec le Daito Kuji, que oui. j'ai confondu à un moment, Kakuji, oui. qui était magnifique, mais vraiment c'est merveilleux. C'est un ensemble de, de galeries qui circulent entre des jardins et des temples. Et, et là, vous avez donc ces, ces jardins extraordinaires, et vous arrivez à, à ces pièces d'eau, et vous arrivez vraiment à une impression de, de recueillement. Et là, euh, il y avait cette réunion de saga, qui était l'empereur, et de Kukai. Et on en retrouve la photo dans ses jardins. Très bien.
1: Alors on va faire une petite pause en écoutant un autre morceau de la chanteuse Sarina. C'est le morceau « La femme du vent », toujours extrait de l'album Tea Time. Sarina propose un concert émotionnel qui s'appelle « Revolution Air », un spectacle musical et participati participatif. Euh, durant lequel elle, elle va célébrer dix chanteuses d'horizons différents euh, qui, qui sont liées par la, la souffrance universelle de vivre sous un plafond de verre. Donc euh, elle va euh, chanter de Joséphine Baker, Anne Sylvestre, Nina Simone, John Bayes, Myriam Makeba ou encore Billie Eilish. Donc ça c'est pour l'actualité de Sarina. On écoute La Femme du Vent.
0: Maman, le vent me fait la cour Le vent me trousse et m'éparpille Le vent me souffle des discours Pardis, c'est ennuyeux, ma fille Ça l'est bien plus encore, maman Car le grand vent est mon amant Fille folle amante du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre la tempête Engendre la tempête Maman, le vent partout me suit Le vent me presse et me bouscule Il pousse mes volets la nuit Ma fille, tu seras ridicule de quoi Ma fille, a-t-on bien l'air En accouchant d'un courant d'air Folle amante du vent Boucle ton corset, baisse bien la tête Méfie-toi qui aime le vent Engendre la tempête Engendre la tempête Maman, le vent m'aime si fort Que je dois ouvrir mes fenêtres Il ne veut plus coucher dehors Et je crois Qu'un enfant va naître, fille, je m'en irai avant d'être la grand-mère du vent. Fille, folle amante du vent, boucle ton corset, baisse bien la tête, méfie-toi qui aime le vent, engendre la tempête, engendre la tempête. C'est toute meurtrie Je n'ai pas eu le temps de le voir Il m'a laissé à ma folie Et le voici parti, maman Aux trousses de son père, le vent Mes amours ne sont que du vent Est-ce aussi le vent que j'ai dans la tête Puisque tu me fuis, mon enfant Je suivrai la l'attention
1: Vous écoutez à l'IGREFM 93.1. Vous êtes dans Respiration, on parle aujourd'hui de bouddhisme Shigon. Je suis avec Christine Jordis. Alors on arrive au moment où, dans la vie de, de Kukai, où euh, il demande à l'empereur Saga, dont il est proche, de lui faire don du mont Koya euh, pour y développer son enseignement. Hein. Et euh, alors là, c'est un lieu extraordinaire. Racontez-nous, Christine.
2: Oui, c'est un lieu extraordinaire. Ce qui m'a pas le plus extraordinaire, c'est qu'il ait pu descendre du sommet du mont Koya pour voir Saga, qui était un empereur remarquable, il faut le dire, un lettré, un fin poète, l'un des meilleurs calligraphes, l'un des trois meilleurs calligraphes avec Kukai de son temps, et qui avait aussi cette très très grande amitié pour Kukai. C'est deux hommes qui avaient vraiment une communication par affinité profonde. Mais je me dépêche pour décrire le Koyasan. Koyasan, moi, j'y ai grimpé en funiculaire et en train, euh, comme tout le monde. Mais lui, Kukai, faisait ça à pied. Or, Koyasan, c'est un mont vraiment extraordinaire, en ce sens qu'en haut, vous avez sept sommets et une matrice qui est comme l'endroit où, où germe la graine qui porte tout. Et au centre de la matrice, vous avez... Euh, le, comment dire, le, le, temple, le temple principal que Kukai a voulu construire, qui depuis lors a brûlé, a été refait, mais qui est toujours reconstruit suivant les instructions de Kukai, qui était architecte, ingénieur, on l'a vu. Donc j'y suis allé et on grimpe à travers des forêts de... De pins, d'arbres de, gigantesques, des, des failles monstrueuses dans la montagne. On grimpe, on est vraiment en terrain étranger, dans une espèce de moutonnement vert à l'infini. Et puis, il y a des, des falaises et des apiques et des animaux sauvages, on se le dit à l'époque. Enfin, c'est très effrayant. Et tout en haut, tout en haut, ce joyau qui est la cité de temple qu'a fait bâtir Kukai. Mais vraiment avec l'aide de tous, de tous ceux qui étaient près de lui, de ses disciples. Il a fallu de l'argent, on lui en envoyait, il en sollicitait, jusqu'au moindre clou. Ils avaient faim, fa... ils ne pouvaient plus, ils n'avaient plus de quoi. Ils étaient obligés de s'adresser à l'empereur de quémander. Et Koukaï avait mis là tout son soin pour élaborer sa cité de temple, là où était tombé le, le Vajra, on s'en souvient. Donc je suis monté à Koyasan et j'ai même habité euh, le Congo Sanme qui est un temple euh, datant du XIIe siècle, je crois, donc bien après Kukai. Et j'ai mené la vie de ce temple, et là je pourrais en parler pendant des heures, parce oui. que j'en ai pas le temps. Alors ouais. en, en fait, il y a une anecdote que j'aimerais euh, qu'on
1: a omis d'en de, de, parler, c'est euh, cette histoire de, de,
2: qu'il est assis en méditation éternelle. Il est assis en méditation éternelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Parce que je suis montée, mais ça, ça, ça demande un petit peu d'effort. De, euh, de, Parce qu'il faut grimper dans le cimetière d'Okunéine, la nuit. Et là, Kukai, bien qu'enterré, reçoit euh, son repas que viennent lui porter deux moines tous les jours dans le sanctuaire euh, où il réside. Car on croit que Kukai n'est pas mort. Il, est, il attend la venue du prochain Bouddha euh, pour euh, ressusciter peut-être et cette adulation dont il fait l'objet euh, guide vers lui vers cet endroit au Kunein, tous les pèlerins de la terre, c'est quelque chose d'extraordinaire, il est vraiment l'objet d'un culte Kukai il a beau être un grand intellectuel et il a écrit des textes qui sont des textes euh, très difficile, très abscon en chinois ancien. La réputation de son intelligence était telle qu'elle euh, a rayonné autour de lui et le peuple l'a aimé pour son intelligence, pour le fait qu'il était instruit par euh, divers euh, maîtres, des maîtres indiens, des maîtres japonais, des maîtres chinois. Il était un, un, un asset international, en quelque sorte. Et tout ça lui a attiré l'amour... L'amour du peuple et euh, on cheminait. Il y, y a dans son île euh, un chemin qui consiste en 88 stations et que font des pèlerins habillés de blanc en murmurant indéfiniment Henjo Congo, Henjo Congo, qui est une appellation à lui. Et il y a quelques quelques phrases que je trouve assez merveilleuses qui vous disent à quel point c'est un, une sorte de Jésus Christ pour eux, tout au moins ce qui était Jésus Christ pour nous. « Il est toujours à côté de moi, » dit un pèlerin, « il marche avec moi, il ne me quitte pas, il est en moi, je ne suis pas seul. » Et un autre, « je sens sa présence, son pouvoir, le sentir en moi donne un centre à ma vie, il est mon refuge contre le chaos du monde. » Voilà, donc euh, c'est un esprit bienfaisant et on attend sa résurrection. Alors,
1: c'est vrai que le, le Mont Koya est un lieu de pèlerinage. Hein, hein, ce dont vous parliez, c'est une autre île. C'est une autre île. Hein. C'est l'île de Shikoku oui. Oui. Alors donc, un, on traverse un immense cimetière où on peut faire la balade... Euh, euh, à ah, la lanterne.
2: Il y a beaucoup à dire sur ce cimetière de Kudoin. Ah. C'est un lieu extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Je, macabre la nuit, parce que vous avez là 200 000 personnes enterrées, qui sont aussi bien des samouraïs, des grands guerriers, euh, que les gens du peuple qui veulent être près de Kukai, euh, que des artistes, que Basho, euh, que les poètes. Enfin, C'est un cimetière... Comme il y en a là-bas. Vous savez que ces tombes à cinq formes euh, qui sont très très belles, comme chapotées, rondes, carrées, chapotées et couvertes de mousse, certaines très grandes, d'autres plus petites. Et je me suis avancée là deux jours d'abord où j'ai vu un petit Bouddha qui me faisait signe gentil avec une casquette rouge sur la tête. Et je trouvais tout ça très rigolo. Un gisou. Et oui. puis, la nuit, je l'ai retrouvé. C'était plus du tout la même chanson. Il me faisait terriblement peur. Il avait des yeux blancs de fantôme. J'étais toute seule. Je sentais tous ces morts autour de moi. Je les voyais prêts à se lever. Des armées de samouraïs en marche. Vous avez fait la balade seule Oui. Ah, j'ai voulu être toute seule la nuit. Oh, j'ai laissé Sacha, mon mari, loin sur le bord pour être tranquille. Et, et être en ouais. compagnie des ombres, et cheminer jusqu'à Koukaï en espérant enfin comprendre et recueillir un signe de lui. Et puis je suis arrivée dans la grande salle tout au sommet. Euh, je m'attendais à trouver des récitants en blanc dont l'émotion se communiquerait à moi. Je n'ai rien trouvé de semblable. La salle avait les mille lanternes qu'on y allume, très très belles dans la nuit, puisque chaque pèlerin en apporte une. La salle Corodo euh, Oui. – Exactement, et je me suis dirigée vers le Gobio, je crois. – C'est ça, le mausolée. – Le mausolée, qu'on ne peut pas approcher d'ailleurs, c'est entouré d'une barrière de bois, sauf euh, les moines qui vont lui donner à manger et le vêtir tous les jours, voilà. Mais donc je me suis approchée, et là, euh, j'ai tout de même senti dans la solitude, on sent quelque chose, on sent une présence invisible, où on s'en convainc, mais en tout cas, j'y crois, Voilà. J'ai senti ça. De même que dans certains temples par la suite, que ce soit à Kyoto ou même là, puisqu'il y en a beaucoup à Koyasan, j'ai ressenti ça. Je pense que c'est le dépôt de toutes les prières et méditations de ceux qui y sont venus.
1: Mais écoutez, j'y suis allée également et effectivement je m'y suis sentie bien, je m'y suis sentie heureuse. Les moines qui étaient là-bas m'ont semblé euh, très clarifiés, très joyeux. J'ai aussi senti cette qualité à, à Koyasan. Alors j'aimerais terminer par euh, cette citation qu'on trouve dans votre ouvrage, euh, de l'enseignement de Kukai. Je oui, l'enseignement. On, on va conclure avec ça. « Ne vous perdez pas dans le labyrinthe des textes et la complexité des étapes ardues à franchir. » L'homme est né éveillé, il possède en lui la nature du Bouddha. Qu'il se fourvoie et sombre, c'est une possibilité réelle, mais remonter de l'abîme, il le peut aussi, tandis qu'il ne peut détruire en lui la présence de l'éveil. Si on a la foi et qu'on pratique, que l'on soit homme ou femme, que l'on soit de haute extraction ou de naissance obscure, on a en soi le même pouvoir. Et avec ce corps dans cette vie, vous pouvez dépasser votre moi et vos misères,
2: acquérir la sagesse, devenir Bouddha. Je pense que c'est ça, c'est l'égalité entre les classes, entre les sexes et l'optimisme. Ça, c'était nouveau et c'était très très fort et ça, bien sûr, ça a parlé au peuple, comme ça nous parle aujourd'hui d'ailleurs. Un
1: grand merci pour votre venue, Christine. C'était comme toujours très éclairant.
2: Oh, bah écoutez, si j'étais éclairée autant que ça, je serais ravie.
1: <rire> vous l'êtes, vous l'êtes. <rire> De toute façon, vous êtes en une... parler me fait plaisir. Vous êtes une lumière dans cette émission. <rire> Alors, on se retrouve le 3 novembre pour un pour un thème sur le taoïsme, une approche du taoïsme. Ce sera une rencontre avec Marc Lebranchu pour la parution de Découvrir le Taoïsme aux éditions Erol et avec une programmation musicale des morceaux d'Urban Sax. Un grand merci à Combat Folkwast. Pour la technique, je vous souhaite une radieuse journée. A bientôt
0: 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. YFM 93.1